0: 可以和一群朋友一起上山，还可以一起锻炼体能，可
1: 以远离都市那些声音，专心享受森林间的声音，让我觉得很放松。可以结交
2: 好多山友，可以拥抱山，可
3: 以跟旧一起爬。沿途的风景蛮漂亮的，可以让身体比较健康，活动一下身体，
2: 可以亲近大自然
4: 。棒棒棒棒棒棒棒棒棒
1: ，冲去 ！Go
4: go go for
1: fun！ 听众朋友，大家好，大家好，我是节目主持人苏玉黛，我是节目主持人张家珍，今天很高兴又在空中跟大家见面。我们今天邀请到四位国立东华大学的学生，要来跟我们谈谈登山事前准备读攀可以吗？那我们现在先请同学们做个简单的自我介绍
3: 。大家好，我是台湾山蔡祥宇 Eric， 我不是在登山，就是在前往山的路上。
2: 大家好，我是英美二赖家军 Christina， 我是东华林黛玉没爬过山的
5: 。大家好，我是资工四加一潘仁安 Andrew， 理工一批夜路老狼
2: 。大家好，我是财金山徐亚文
0: e v o n 一条今天刚爬完鲤鱼山的漏鱼
5: 。哎、欸、，Eric， 听说你很常去爬山，那你有爬过什么山啊？哎、欸，也没
3: 什么，我都是去一些比较容易的山啊。像是合欢北峰啊，还有台东都兰山和花莲月梅山。好像合欢北峰它是百岳之一，是合欢山区中最高的一座山。都兰山和月梅山都是小百岳之一，它们都是属于海岸山脉的山
0: 。那 Eric 什么是百岳呀？
3: 嗯，百岳它、啊、其实就是从台湾三千公尺以上的山找一百座具有代表性的来当做百岳。
0: 咦、欸，那台湾是不是就一座百岳，就是玉山呀？我还以为只有玉山超过三千公尺。没
3: 有没有，其实台湾有两百七十座三千公尺以上的山，百岳都只是挑有代表性的一百
5: 座而已。那、啊、Eric 对山真的是很了解呢，连合欢北风对你来说都只是比较容易的山而已
0: 。那什么是小百岳啊？小
3: ,小百岳它其实就是参考百岳，然后它是三千公尺以下的山。然后找出一百座有代表性的山，海拔从一两百到两千多都有
1: 。像刚才你提到的都兰山或者是月梅山，他们算是小百岳吗？
3: 对他们也都是小百岳
1: 。哦、oh, ，那我们一刚开始 Avant 说的那个鲤鱼山，它也是小百岳吗？
3: 没错，鲤鱼山它也是小百岳之一
1: 。哦、oh, ，你们是不是有爬过鲤鱼山啊
5: ？啊，没错，我们有一起去爬过鲤鱼山。而且我们要在顶端跟他的小百岳的标志一起合照呢。哎 ，Eric， 那让你最印象深刻的是哪一座山呢？嗯，我会觉得是合欢北风哦。哦，可以说来听听
3: 吗？因为那是我人生的第一座百岳，而且你知道，从人线上那么高的地方看下去的风景，真的是让我永生难忘。所以这么美的地方，又而且又是这么入门的百岳，我觉得你们各位一定都要去看看。呃，对了，说到山，还记得我们有一起去爬过鲤鱼山吧？
5: 记得
2: ，对啊，鲤鱼山海拔上只有六百零一公尺，是小百岳之一。不过它很陡峭，都是阶梯，走起来真的很累，而且步道很湿滑，我就看到有人滑倒
0: 。呜呜呜！上次我没有和你们一起登顶，真的很可惜。身体不舒服，真的很难受。幸好有老师关照，今天才刚和同学们一起去朝圣。鲤鱼山真的很湿滑，我就滑了好几次，真的
5: 很危险耶。对啊，有人互相照料，爬起真的比较轻松。哎、欸，那 Eric 你都和谁一起去爬山啊？该不会你都自己一个人去吧
3: ？我是有自己一个人去
5: ，也有跟同学一起去。我想刚刚提到那个河湾北峰，我就是自己一个人去的。真的假的？你开笑、喔，那样不是很危险吗
2: ？我有看到一个新闻，有关一个二十四岁、体力很好又很阳光的军官。他独自攀爬秀姑峦山，结果失联了两天。因为他在登山前制定行程两天二十五个小时，要爬完秀姑峦山。他预计爬大概六十一公里，然后他在凌晨两点到四点活动于东埔至乐乐山屋及银女瀑布之间。然后那边刚好有很多崩塌地，再加上他是在晚上行走的。视线不良，所以才会导致失足坠谷。搜救人员最后找到的时候，就已经没有呼吸、心跳
0: 。对啊，那真的很危险。如果自己一个人的话，真的不知道该怎么处理。像是我爸爸，就是职业军人，我就从来没有看过他爬过山
1: 。哎，又想问一下，那这个二十四岁军官？我们看到这个新闻，它可以带给我们哪一些的启示呢？他犯了哪一些错误而丧失了他的生命
3: ？我觉得他应该算是判断错误吧，因为他提到他行程规划25个小时要走完六十公里，这是非常困难的事了、啊，而且又是一个人
1: 。怎么说呢？因为像一
3: 般我们走山路的话，大概一个小时顶多走一两公里，而且还是不能休息哦。而且他又是连续走二十五个小时，六十一公里，每一个小时基本上都是要走两公里多，而且还不能休息，这是非常困难的。我觉得他有点判断错误吧
1: 。我觉得他这个应该就是判断错误了，因为要二十五个小时走六十几公里，二十五个小时如果一小时走两公里的话，你二十五个小时也是才走五十公里，怎么会走到六十一公里，而且还不能休息
2: ？那除了这个之外，他还有做哪些也是判断错误的事情？他在凌晨两点到四点的时候攀爬，那他知不知道他的那
1: 个路径
3: 、嗯？可能他也对那个路线
5: 不太熟悉吧，嗯、他没有事前准备做的不够充分，而且那个时候是半夜，视线又非常不好，很容易失足
1: 。而且他马上就面临到的是一个崩塌的地形好，所以我们看起来就是到山里面需要做很多充足的准备哦。嗯
2: ，
0: 你们是怎么知道他是二十五个小时要计划爬六十一公里
3: 呢？他自己有定行程，应该是有跟留守人讲
0: 。那什么是留守人啊
4: ？嘉贞老师，请问什么叫做留守人呢？哦，通常我们在爬山的时候，因为会遇到很多的不同的路线，还有不同的情况，还有气候的变化。那因此我们在山上爬行的过程之中呢？我们会跟山下的一位伙伴先讲好，假设我在爬行的路程中，会先预设好在哪一个地方会做沟通或者是做通讯，以确保在行程过程之中的安全。那留守人这时候也要很明确的知道，在爬行的过程之中的路线以及他的停损点。那或者是他的通讯处，那这样才可以掌握到我们爬行的过程之中的安全。那其实留守人他最重要的是要确保在山上的爬行过程的这一群人是安全的。总而言之呢。其实，留守人就是爬山这群人的守护天使，也就要确保他们在整个登山的过程之中，是确保他们是安全的，也就可以平安的上山，平安的下山。那如果万一发生了状况，他可以随时的做通报。谢谢嘉贞老师。那在这个地方呢，还有一个很重要的一个文
1: 件哈，就是登山计划书。那登山计划书我们会给留守人有一份。那登山计划书当中会有一个时间、地点、路径等等有关于登山伙伴们的登山的资讯，作为留守人他资讯的参考。所以万一不幸如果遇到一些危机的时候，那么留守人他才可以拿这份登山计划书。哦，提供给救难的人员，然后根据这个计划书当中，我们比较有一个方向，知道说，呃，这一群登山的伙伴们可能会在什么地方可以找到他们哈
5: 。哇，看过这个新闻之后，对毒攀也是有了一些有点小害怕的。不知道老师你对毒攀这件事情有什么看法呢
4: ？其实我并没有赞成毒攀，但是也没有反对毒攀，因为它其实都有正反两面的好处或坏处。那其实要做的是风险的评估跟管理。如果你今天已经准备好把你的能力提升，足以应付你读攀所有的状况的话，那当然读攀这件事情相对你而言不是一件困难事情。可是你必须要考虑到你的风险管理，万一你遇到了状况，你有没有独自的能力去处理你面对你所有的状况？那如果你今天有办法应付的话，那当然毒攀这件事情对你来讲是相对其他人比较容易。可是如果今天你并没有准备好，那包含像例如该怎么去做求救，那例如你遇到了比较紧急的状况的时候，你有没有办法？为自己做求救，那这些事情其实是比较需要做思考。那如果你还没准备好，相对于你是把你自己放在一个非常大的风险里面，那你所要承担的后果，可能就会变成是像这则新闻一样，就会不幸的上命。那因此，毒判这件事情其实是值得我们去思考的。它没有不好，但也没有很好。那它所训练出来的能力都各有优缺点。这是我们大家所需要去深思熟虑的一件事情。嗯
5: ，听老师一席话，胜爬十年山啊！那
4: 、啊、请问一下，独攀的优点呢？独攀优点其实它可以训练一个人的独处能力，还有一个人独立的能力。因为你必须要把你从头进到了登山口路线，所有的行程规划，然后全部通通由个人来独自处理。那另外一个部分是你必须要学习如何独处，也就是说，你一个人单独处在森林里面，这时候是没有任何人，或者是没有跟外界有所连接，那你有没有能力去处在那样子一个环境？那通常我们一般人是习惯群居的生活。那群居的生活，当你脱离了群居之后，你可能相对要面临的，不管是人事、时地、物，都会不一样。那这时候你的心境可能就要有所转变。那因此，其实独攀他所训练出来的能力，不只是独立，他其实在独处方面，他也可以训练他个人的特殊的特质，例如比较勇敢，他可以独立思考
1: 。那独攀他的风险？刚才有提到哈，就是说，如果说自己没有事前做好一些准备的功课的时候，因为他是自己一个人在山里头，他所面临的风险真的是非常大，大到甚至有可能会付出生命的代价。是，所以这个独攀这件事情真的是要深思熟虑，而且要做好非常好的一个充足的,的准备，对，才有办法去做独攀这件事。
2: 对 ，Ari 之前有教我们一些事前准备的东西
0: 。有有有，我记得登山计划书里面包含四个 W， 一个 H，Where，Who，When，What，How
5: 。哎，分别是去哪里，跟谁去，什么时候去，如何完成，以及带什么
3: 。答对了，真亏你们还记得。嘿嘿，嗯、我们才这是幼稚的小朋友 ，Ari。好、这个嗯哦，首先去哪里 ，Where 是非常重要的。你要在你的登山计划书里面写下你要去的地方、路线，然后透过路线规划布程表。假如说你要去奇来主峰，你可以预计六点开始出发，然后八点到成功山屋，十二点到奇来主峰。你要先预计你每一个时间点会到哪个地方，大概会走几公里到那个地方，每一个都要非常完整详细的写出来。假如说你到了十二点还没有到奇来主峰的话，你就可能要考虑撤退了，因为再走下去可能只会让你风险增加，所以你一定要预留回程的体力，绝对不能到用尽的体力才想到要撤退。很多事情都是因为这
5: 样才发生的。接下来就是 Who 跟谁去？那我看来的话，跟谁去最重要的参考条应该就是第一，兴趣相投；那第二就是谈话投机。虽然说在爬山的时候谈话是一个比较危险的举动。但是能适当有个聊天的对象，我觉得也是、嗯、上山途中的一个比较好的结闷方式
4: 。哎、欸，那我觉得结伴的朋友有一个很重要的是，你们要是互相认识的朋友，如果你今天是跟一位陌生人一起去的话，那我想，你觉得你们的默契会很好吗？或者是说，你会知道彼此的需求吗？
5: 嗯，应该是很
1: 难。而且如果你是跟认识的人去，还有一个重要的优点就是说，因为你们认识，你们大概会知道说彼此的体力，还有对于登山方面的能力，比如说对于山域的判断，对于气候的判断，对于路径的判断，因为你们彼此是认识，对于两个人之间的能力哈，会比较有一点概
0: 念，也会确保彼此的安全。嗯
5: ，也比较好掌握互相的节奏去登山。接下来
0: 就换我了，会。我们要在事前的时候准备长短的天数，像我们去鲤鱼山就是短短一天可以完成的路径，像在接下来我们要去的大同大理，就是两天一夜的行程，这需要非常严谨的规划，老师们都十分谨慎的安排，安排每天的行进路程及撤退点，就像 Eric 之前有提到的，加上台湾的季节是非常多变化的，春夏的时候我们要注意。梅雨会带来山上路程的湿滑，还有秋天正是虎头风兴盛的时机，还有冬天的时候，寒流是造成我们身体湿温的一个非常容易易发的季节，还有东北季风所带来的寒冷
2: 。然后接下来就是 what 带什么？我们应该要依照行程的状况，需要准备的个人装备、团体装备、技术装备有哪些？其中应该要特别留意的就是医疗与通讯的装备
1: 。医疗与通讯的装备可以有更详尽的，比如哪一些物品可以提供我们参考吗？嗯
2: 、像是 K C 带个人的医药包，还有行走装备、衣着，然后住宿装备，还有炊食装备，然后还有登山小包
0: 。老师上次有提过说，说带哨子也是非非常重要的事情。还有许多人上山都会带着无线电作为互相联络的工具
4: 。其实如果没有无线电的话，我们也可以携带手机，只是说我们带手机就要务必留意手机是否有是否还有电量、嗯。那你的电量是否充足、嗯？那这个是我们可能要考虑的一个部分
0: 。那接下来 Eric 还有最后一个如何完成？就是说,说
3: 最后一个号如何完成？在这个方面，你主要是要想到这趟行程对登山技能的需求，例如说可能需要过夜，所以你需要有搭帐篷的这个技能，或者是需要吹煮，你也需要煮饭，或者是经过一些比较特殊或危险的地形，可能需要攀岩，所以你也必须做好技能的准备。
0: 那老师，你们登山事前还有需要做什么准备呀、啊？
1: 像我们这次带同学出去的话，因为是团体行动，那我们的准备就是，我们必须要先知道大家的能力，然后让大家在走的时候分小队啊。例如说，我们在一个小队里头，能力强的人到底要安插在哪一个地方？那目前，因为我们出去有分五个小队，走的比较慢的我们会安排在前面，走的比较快的会安排在队伍的后面。像是我跟
0: Christina 就是在前面的猜机哦。<笑>
1: 对，你们就是
4: 安排在前面，啊，香宇也是在安排在后面，那另外，其实我们也要考量到行进队伍的人数，因为我们这一次是课程，那我们这次课程要出队到大同大里的人数，总共大概有二十到三十个人。那这个时候，我们就必须要考虑到团体的队伍人数，当人数一增加的话，那其实我们行进的时间，好，加上应变的措施。我们就必须要考量，好，那因此我们在课堂上其实有先预练哪一些状况发生之后，我们需要做什么样的处置。那当然有时候意外其实都是意料之外，也不一定会是在掌握在我们的手中。那只是说我们在山上的随机应变处理的模式，是不是有办法应付我们当天的状况、临时的状况？啊，例如说我
1: 们在课堂上也曾经。让大家练习下坡的时候侧走啊、哦，那因为我们在山上一定是会遇到上坡跟下坡，那下坡如果没有学习侧走，大家就一直滑下去，可能可能会摔倒，还是很危险。哦、所以，我们这这些都算是我们在登山前的一个事前的准备
5: 经过老师和其他成员们的分享，今天对登山又有更深入的了解了。也谢谢 Eric 跟老师们的事前登山准备的分享以及讨论。
2: 那我之后回去宜兰的时候，也要叫我爸爸妈妈一起去爬抹茶山
0: 。我也是，我已经和朋友约好回去高雄要去爬观音山呵
5: 呵。都没有人要跟我一起去爬山。说什么呢？有我陪着你啊
2: ！是我们一起啦
1: 。
0: 对啊，我们大家陪着你一起
1: 去爬山，我们就要去爬大同大理了
5: 。谢谢大家。
1: 谢谢大家，我们今天很开心。好，我们今天的节目是关于登山准备独攀。我们在这当中，我们提到了白月、小白月，还有我们会换护换号啊等等四个 W， 一个 H， 还有提到留守人跟登山计划书的重要性。那希望今天的这些资讯能够对大家都很有帮助。那我们今天节目就到这个地方结束，那我们下次再见喽。拜拜，下次见。拜拜拜拜